0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uhrenbrot Und ich bin heute wieder zusammen hier mit der lieben Milena. Hallo, liebe ja. Milena. Hallo, Wolfgang. Ja, wir machen weiter mit unserer Hefewasserserie. Wie versprochen heute der zweite Teil von Hefewasser. Und wir haben ja gesagt, nach dem ganzen Ansätzen und wie pflege ich das eigentlich, das Hefewässerchen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dem geht es ganz gut da im Kühlschrank. Wollen wir natürlich jetzt mal wissen... Wie geht denn das jetzt in der praktischen Anwendung? Also mit welchen Rezepten kann ich denn jetzt mal starten? Und ähm, du hast ja heute zwei Rezepte mitgemacht, die willst du dir gleich vorstellen. Und danach haben wir noch eine kleine Besonderheit oder was heißt Überraschung? Wir machen heute mal zusammen das erste Mal eine kleine Buchkritik. Und du hast ja ein wunderbares Buch zum Thema Hefewasser gefunden. Das verraten wir jetzt noch gar nicht, welches das ist, aber da wirst du gleich dann mal so ein bisschen drüber erzählen, wie gut das geklappt hat mit den Dingen, die da drin stehen.
1: Genau.
0: Ja, Rezepte für Hefewasser. Es ist ja so, man könnte sich ja eigentlich vorstellen, und das haben wir ja so ein bisschen auch beim letzten Mal schon angetönt, ja, nimmst du einfach ein Rezept, wo Hefe drin steht und dann jede Los. Ne? Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht, oder? Können wir vielleicht nochmal so zu den Grundsätzen bei im Hefewassereinsatz im puncto Rezepte vielleicht nochmal zwei, drei Worte verlieren?
1: Ähm, ja, ich kann das ja nochmal einmal grob zusammenfassen. Also wir benutzen das Hefewasser oder ich benutze das Hefewasser vor allem als ähm, Vorteig, an, zum Vorteig ansetzen. Also ich nutze es nicht, um einfach im Hauptteig das Schüttwasser auszutauschen mit dem Hefewasser. Das, äh, der Trieb ist einfach zu zu langsam, zu gering, der ist noch träger als, als zum Beispiel ein Sauerteig und sowieso deutlich träger als als die Hefe. Also man kann jetzt nicht sagen, ich tausche ein Gramm Hefe gegen x Gramm Hefewasser aus. Das funktioniert einfach nicht. Daher gehen wir über Vorteige und dann ist es eben nicht so einfach, ein Rezept herzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt einfach das Gleiche mit Hefewasser. Das ist allerdings dann auch ein größeres Thema, das wir in dem dritten Teil ansprechen werden, Das, was ich jetzt versucht habe, ist möglichst einfach ein Sonntagsbrot, ein Rezept dazu zu schreiben und ein Hefewasserbrötchen, ganz normale Bäckerbrötchen, die ein wunderbares Aroma ergeben, gar nicht süß schmecken. Das wird halt auch oft gefragt, ja, wenn ich da jetzt Hefewasser und dann auch noch Früchte reingebe, schmeckt das denn nicht süß? Nein, das schmeckt nicht süß, weil einfach die Hefen den Zucker schon verstoffwechselt haben und daraus Kohlenstoffdioxid und Alkohol, die dann eben für die Gare, für den Trieb zuständig sind, gebildet haben.
0: Das heißt, man könnte sagen, dass der ganze Zucker sozusagen weggefressen worden.
1: So ungefähr, genau. Also eine Süße ist meinetwegen vielleicht noch da, wenn man gerade mit einem, äh, einem Esslöffel Zucker aufgefrischt hat oder, hat oder so. Ne? Aber prinzipiell sind diese Diese Zucker schon verwertet, sodass es nicht, ein Hefewasser nicht süß schmeckt. Also Zitrisch hat zwar auch eine gewisse Süße zum Beispiel, aber längst nicht die Süße, die es hätte, wenn es jetzt ähm, noch der ganze Zucker mit drin wäre.
0: Okay, wunderbar. Sonntagsbrot hast du gesagt, das klingt ja verlockend. Ähm, Sonntag, weil es sonntags fertig ist oder weil es nach Sonntag schmeckt?
1: Ich denke beides. Ich finde, am Sonntag äh, möchte ich gerne morgens möglichst frisches Brot, frische Brötchen haben und am besten auch was ganz Helles. Also bei uns kommt sonntags immer ein helles äh, Brötchen auf den Tisch mit ähm, hellen Auszugsmehl, mit einem Weizenmehl. Manchmal packe ich noch ein bisschen Vollkorn mit dreimal Eigentlich muss das wirklich ein ein Brot sein, ein Brötchen sein, wo man Lust hat, einfach so einen süßen Aufstrich drauf zu machen oder so. Also irgendwas also ihr seid leichtes. schon die
0: Süßen zu Hause dann morgens, sonntags morgens? Ja,
1: gerne. Ja. Ja. Nutella ist bei uns nicht die Nutella. Wir machen eigene Nutella, aber es ist auf Natürlich. jeden Fall ein Schokoaufstrich immer bei uns mit auf dem Tisch. <lacht> Muss sein.
0: Also ihr lasst es euch gut gehen und dazu braucht wir natürlich jetzt das passende Brot und jetzt hast du uns natürlich schon wirklich so ähm, ja das Wasser in den Mund äh, reinlaufen lassen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie geht das? Also ein Sonntagsbrot, wie darf ich mir das vorstellen, wie funktioniert das?
1: Genau, also im Grunde ähm, ist es relativ einfach, wenn man die Zeiten beachtet. Also wir machen einen Vorteig, habe ich ja eben schon gesagt, wir gehen über Vorteige und da mischen wir... 100 Gramm Weizenmehl 550 mit 100 Gramm Hefewasser. Diesen Vorteig einfach so vermischen, dass keine Klümpchen sind mit dem Löffel. Den lassen wir 12 Stunden aufgehen bei Raumtemperatur und dann ähm, gibst du diesen Vorteig nochmal danach in den Kühlschrank. Der Hintergrund ist der, dass manche Enzyme, Manche Hefewasser viele Enzyme enthalten, die dir den Teig dann zerfressen könnten. Es ist immer nur ein könnte, hätte, weiß man nicht so genau, aber es kann passieren. Mir ist es schon ein paar Mal passiert, als ich so damit experimentiert habe. Und seitdem ich den Vorteig, nachdem er aufgegangen ist, sich gut verdoppelt hat, in den Kühlschrank gegeben habe, habe ich wunderbare Brote und Brötchen damit gebacken, ohne dass ich da noch ein anderes Triebmittel zusetzen musste. Okay, Der du Vorteil hast jetzt
0: gesagt, ich gehe da mal kurz m- rein, zwölf Stunden ähm, ansetzen und dann eben in den Kühlschrank. Wo sind wir jetzt genau. von Zeit? Wir wollen ja sonntags morgens fertig sein. In deinem Beispiel, wo sind wir jetzt? Also wann fange ich mit diesem ersten Schritt an, mit diesen 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Mehl?
1: Also am besten, wenn man jetzt sonntags backen möchte, fängt man damit dann am ähm, vielleicht Donnerstag, Freitag schon an. Der Vorteil bei diesem Vorteil ist, der muss jetzt nicht exakt zwölf Stunden im Kühlschrank sein. Der kann sogar 48 Stunden oder ich habe sogar auch schon mal drei Tage drin gelassen. Der verliert kaum Antrieb, also eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, der reift noch mal nach, der bildet noch mal Aroma. Da kommen Stoffe dazu. Das macht total Spaß, damit zu backen, weil es trotzdem immer noch einen super Trieb gibt. Das heißt, ihr könnt den Vorteil einfach wirklich Mittwoch, Donnerstag, schon ansetzen, ganz entspannt aufgehen lassen und dann im Kühlschrank lagern. Man kann das auch auf Vorrat machen zum Beispiel und dann auch spontan mal sagen, so nach zwei Tagen, jetzt habe ich mal Lust, ein Hefewasserbrot oder Brötchen zu backen. Du hast also. gerade
0: gesagt, du lässt das Hefewasser mit dem Mehl zwölf Stunden stehen, richtig? Mhm, genau. Ich habe schon mal hier einen Ansatz gemacht, letztens mit meinem Hefewasser, was ich angesetzt habe, da war nach drei Stunden, ist das Ding durch die Decke gegangen. ist das Kann das sein, weil das Ding am Anfang so raketenmäßig abgeht oder war ich dann doch zufrieden?
1: Also da spielen natürlich wieder viele Faktoren mit rein. Wie warm war denn das Hefewasser? Hatte das schon Raumtemperatur oder kam das aus dem Kühlschrank? Hast du es warm gehen lassen bei 28, 30 Grad? Dann geht sowas natürlich auch viel, viel schneller. Also diese zwölf Stunden Raumtemperatur mache ich dann mit kaltem Hefewasser, das ich aus dem Kühlschrank hole. Man kann sogar auch die Früchte mit pürieren und reingeben. Die geben nochmal extra Trieb. Es kommt auch immer aufs Hefewasser an. Also du kannst natürlich Glück haben, dass du ein super, mega starkes Hefewasser hast. Ich habe es noch nicht erlebt, dass das bei mir nach drei Stunden durch die Decke gegangen ist. Also selbst bei hohen Temperaturen hat es so vier bis fünf Stunden bei mir auch gedauert. Ähm, Muss man halt beobachten. Aber letztendlich verzeiht so ein Vorteig sehr viel. Also der geht nicht total kaputt, wenn man jetzt sagt, man lässt ihn statt... 12 zwölf Stunden dann auch nur acht Stunden gehen, hat er sich gut verdoppelt dann ab in den Kühlschrank damit.
0: Wunderbar, das heißt, wir sind jetzt irgendwo auf dem Donnerstag, das Ding kommt in den Kühlschrank und wann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Schritt?
1: Genau, den nächsten Schritt würde ich dann am Samstag machen, damit wir am Sonntagmorgen backen können. Das heißt, am Samstag, so auch morgens rum, vormittags, setze ich dann meinen Hauptteig an. Dann nehme ich meinen Vorteig. Den kann man direkt aus dem Kühlschrank rausnehmen. Dann muss man halt darauf achten, dass man im Hauptteig ein bisschen so handwarmes Wasser benutzt. Je nachdem, wie stark die Knetmaschine den Teig erhitzt, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ähm, den Teig, also den Vorteig kann man ruhig aus dem Kühlschrank einfach verwenden. Muss man nicht akklimatisieren lassen. Dann kommt dazu, also zu dem Vorteig. 350 Gramm Weizenmehl 550, also wieder ein helles Weizenmehl, weil wir wollen ja ein helles Brot haben am nächsten Morgen. Und dazu gebe ich noch 50 Gramm Weizenvollkornmehl. Da könnt ihr aber auch reinmachen, was ihr wollt. Da könnt ihr Hafermehl machen oder da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Diese 50 Gramm sind einfach nur, um so ein bisschen Aroma zu erzeugen. Und dazu kommen dann 200 bis 250 Gramm Wasser Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, gebt erstmal 200 Gramm rein und erstmal gucken, wie das Wasser aufgenommen wird. Das äh, ist total unterschiedlich von Mehl zu Mehl und auch jeder hat eine andere Erfahrung mit weichen Teigen. Ähm, Macht erstmal 200 rein und guckt dann, während ihr knetet, ob das noch mehr verträgt. Dann kann man noch so 50 Gramm Wasser mit oben drauf gehen, schluckweise reintun. Dann äh, dazu natürlich Salz, 10 Gramm Salz auf die Menge an Mehl und Wasser. Und das gut, gut verkneten mit der Küchenmaschine, so dass man eben wirklich so einen schönen Fenstertest, wie man sagt, ne, dass man den Teig auseinanderziehen kann und sich dann eine Membran bildet, die ganz dünn ist, die man die nicht so schnell reißt. Und diesen diesen Hauptteig lässt man dann in eine geölte Schüssel oder in einer geölten Wanne acht bis zehn Stunden bei Raumtemperatur reifen. Kommt auch immer drauf an. Also da immer gucken und beobachten, wie weit ist der Teig. Der sollte sich auf jeden Fall mindestens verdoppelt haben. Da muss sich wirklich was getan haben, bevor ihr weitermacht. Im Zweifel sogar zwölf Stunden stehen lassen. Ne? Oder dann eben, wenn ihr merkt, ach nach vier Stunden hat sich noch nichts getan, wärmer stellen, irgendwo einen warmen Platz suchen. Der jetzt nicht unbedingt auf der Heizung in der Sonne oder so, das könnte zu warm werden, aber so gebt ihr dem dann noch ein bisschen den Kick. Also nach diesen 8 bis zehn, zwölf Stunden Raumtemperatur, groter Vergrößerung, formt ihr dann das Brot und gebt das in ein Gärkörbchen oder auch in eine Schüssel mit einem, mit einem Geschirrtuch, das ein bisschen bemehlt ist. Entweder ihr lasst es jetzt eine Stunde bis zwei Stunden direkt bei Raumtemperatur gehen und backt es noch am Abend. Dann habt ihr morgen gar keinen Stress mit aufbacken oder so. Ist morgens auch immer noch schön frisch. Oder... Ihr lasst es 30 Minuten bei Raumtemperatur anspringen und gebt es dann für 12 Stunden bis 18 Stunden in den Kühlschrank. Und könnt dann morgens direkt aus dem Kühlschrank das Brot einfach in den Ofen schmeißen, ohne akklimatisieren, ohne nichts. Ihr wacht auf, weizt den Ofen vor und ab in den Ofen und dann könnt ihr zum Frühstück ein wunderbar frisches, gut aufgegangenes Brot genießen.
0: Ja, es duftet in meiner Nase und ähm, ja, das äh, probieren wir mal aus. Genauso, Ich finde ja sowieso Übernachtgare grundsätzlich mega genial. Ich habe mich auch mit dem Lutz drüber unterhalten bezüglich Alltagstauglichkeit. Das ist ja eh so mein Thema und bei dir ja letztendlich auch. Du hast ja auch noch ein anderes Leben drumherum. Ja. Ähm, das ist natürlich mal ein bisschen tricky mit der Übernachtgare, finde ich. Beim Brot geht's, bei Brötchen wird es ja schon spannender, da kommen wir ja gleich zu. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge rausmachen. Lutz und ich, wir waren beide, haben gesagt, wir kriegen es nicht hin. <lacht> also nicht bei Brötchen, Brötchen nicht, nicht zufriedenstellen, okay. ja. Nicht ja. zufriedenstellen. Nicht, dass wir es nicht hinkriegen, aber nicht zufriedenstellen. Ja. Der Björn Hollensteiner, der Brot doch gesagt, alles kein Thema, ja. Mhm. <lacht> und ich habe gesagt, wunderbar. Das will ich mir mal bei ihm angucken. Mal gucken, wann das ja. wieder geht. Ähm, aber da machen wir, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, weil Brötchen ist ja jetzt genau das nächste Thema. Ähm, genau. Wenn ich jetzt so, ich habe mal so im Geiste, habe ich quasi mitgebacken ja, und mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, im Prinzip genauso, nur mach doch Brötchen daraus, oder?
1: Im Grunde ist es total ähnlich. Also das Einzige, was ich bei den Brötchen tatsächlich anders mache, kann ich ja schon mal grob vor, vorwegnehmen. Bei mir kommen in Brötchen immer ein, ein kleiner Anteil Butter rein und auch ein kleiner Anteil Zucker mit dazu. Und was ich dann auch gerne reinmache, das ist wahrscheinlich auch noch mal eine Extrasendung wert. Ich gebe Vitamin C mit dazu. Ascorbinsäure oder in welcher Form auch immer das stärkt halt nochmal den Kleber, das strafft den Kleber, das lässt die Brötchen nochmal richtig fluffig aufgehen und ähm, bietet eine gewisse Gärtoleranz. Das heißt, ich habe Brötchen schon mal drei bis vier Stunden gehen lassen und die sind mir nicht zusammengefallen. Das ist ja immer die Gefahr der Übergare und dem kann man mit Vitamin C so ein bisschen entgegenwirken.
0: Das Ding steht schon auf der Liste, da brauchen wir gar nicht drüber genau. reden. Das ist nicht weit weg, weil ähm, das. damit hast du mich so ein bisschen angefixt mit dem okay. Thema. Wir hatten uns ja vor einiger Zeit mal so ausgetauscht kurz und Da hast du mir ganz schön was eingebrockt. So viel nehme ich schon Hm. mal vorweg als Spoiler-Alarm hier. Ähm, Nein, das muss dir gar nicht leid tun, aber wir reden dann darüber und dann dröseln wir das mal auf. Also Vitamin C-Ascorbinsäure kommt bald.
1: Super. Okay, dann ähm, würde ich jetzt kurz mein äh, helles Hefewasserbrötchen-Rezept vorstellen. Äh, Das backen wir im Übrigen auch in meinem Online-Kurs bei Brotbäckchen. Gemeinsam. Da könnt ihr das dann nochmal genau verfolgen, wie ich das mache. Aber schon mal vorab das Rezept. Und zwar mache ich einen Hefewasservorteig wieder mal. Und zwar nicht so wie beim Sonntagsbrot, dass ich eins zu eins Hefewasser und Mehl mische, sondern ich mache einen Biga. Das heißt, ich mache einen festen Hefewasservorteig. Dadurch kriegen die Brötchen dann auch nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Um, und da püriere ich dann tatsächlich auch ein paar Früchte mit rein, mache 125 Gramm Hefewasser mit pürierten Früchten und gebe auf die, äh, dieses Hefewasser 225 Gramm helles Weizenmehl. Also Weizenmehl 550 wieder. Wir wollen das ist ja dann
0: auch dieses berühmte TA 150, ne? wenn ich jetzt richtig im Kopf mitgerechnet habe, oder?
1: Ja, ungefähr. Ich glaube, ich bin so bei 155 oder sowas. Nicht so ganz, aber so die das Richtung. Das doch keiner. Ja, Boah, ja korrekt sein immer, ne? <lacht> genau, also das Prozedere ist genau das gleiche wie beim Sonntagsbrot. Ich lasse das aufgehen bei Raumtemperatur und packe das dann in den Kühlschrank zwölf, mindestens zwölf Stunden und kann das dann variabel ähm, aus dem Kühlschrank entnehmen, wann ich es dann eben brauche. Also bis zu 48 Stunden sollte das eigentlich auf jeden Fall passen. Und äh, dann mache ich daraus dann äh, den Hauptteig, im Hauptteig diesen Hefewasser Bieger. Plus 525 Gramm Weizenmehl 550, 325 Gramm Wasser, kein Hefewasser, mache ich nie als im Hauptteig ein Schüttwasser, das ist auch gar nicht nötig, dazu kommen 20 Gramm Butter, 10 Gramm Zucker und 17 Gramm Salz. Beim Salz bin ich immer relativ hoch, weil ich das gerne salzig, gerade bei Brötchen mag, also das sind so 2,5 Prozent, da kann man auch weniger reintun, wenn man das jetzt äh, nicht so, wenn man ein bisschen salzärmer backen möchte. Ich gebe wie gesagt immer noch eine kleine Messerspitze Ascorbinsäure mit rein und auch noch eine Messerspitze aktives Malz. Das aktive Malz äh, sollte man auch nur reinmachen, wenn man jetzt nicht in den Kühlschrank in eine lange Gare geht, denn sonst könnte das innen ganz klebrig matschig werden, weil dann zu viele Enzyme in dem Teig wirken. Also das aktive Malz hilft mir jetzt bei einer einer schnellen Führung äh, nochmal zusätzlich beim Trieb und bei der Also dass es wirklich ein schönes, fluffiges Bäckerbrötchen gibt. Das sind so diese zwei Tricks, die ich gerne auch immer empfehle, wenn man wirklich diese Bäckerbrötchen backen möchte, dann Ascorbinsäure und aktives Malz mit reingeben. Das mache ich immer und ähm, ja, bisher sind alle immer super zufrieden mit den Brötchen gewesen. Okay, ähm, genau, äh, diese Zutaten, die ich gerade genannt habe, die verkneten wir dann im Hauptteig. Genauso wie beim Sonntagsbrot, achten, darauf achten, dass es wirklich ein schönes, ausgeknetetes, ein glatter, glatter Teig ist, wo ein Fenstertest sich die Membran schön bildet. Also immer da so ein Stück Teig nehmen und gucken und das versuchen auseinanderzuziehen und wenn das gut geht und nicht bricht, dann kann man äh, das... Ähm, dann ist es fertig geknetet. Bei Weizen braucht ihr auch keine Angst haben, dass das überknetet. Das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn ihr mit der Küchenmaschine knetet. Dinkel ist da ein anderes Thema. Aber bei Weizenmehl sollte das eigentlich kein, kein Problem sein. Also der Hauptteig geht dann bei mir auch wieder in der geölten Teigwanne oder Schüssel. So sechs bis acht Stunden ungefähr. Also auch da immer den Teig beobachten. Der sollte sich wieder mindestens verdoppelt haben. Also gut mit Blasen durchzogen sein und erst dann forme ich meine Brötchen daraus und gehe dann in eine Stückgare. Also ich mache die Brötchen entweder direkt aufs Backblech legen oder in so ein Leinentuch packen, das kann man schön bemehlen und dann auch nebeneinander in ein Leinentuch schön gehen lassen. Diese Stückgare dauert lange, gerade bei Brötchen, das sage ich auch immer wieder, nicht zu kurz gehen lassen, weil ihr die Brötchen wirklich, wirklich stark bearbeitet und da muss ich erst die, die Hefe wieder aktivieren und die, die, das, dass das Brötchen aufgeht, das dauert halt ein bisschen. Also bei mir dauert die Stückgare 90 bis 120 Minuten, also wirklich lang, wenn ich jetzt direkt führe. Ähm, wenn ich in den Kühlschrank gehe, dann muss ich das Malz weglassen, wie gesagt, also wirklich kein aktives Malz benutzen. Lasse das eine Stunde anspringen, damit schon mal die Hefen sich wieder ein bisschen aktivieren im Teig und stell das dann 12 bis 18 Stunden in den Kühlschrank. Gerade bei Brötchen sollte man aber aufpassen, dass es nicht zu kalt im Kühlschrank ist, denn dann passiert wirklich nicht mehr viel. Wenn ihr so vier Grad oder sowas nur habt, dann ist es einfach zu kalt. Also so acht Grad wären schon die optimal 6 bis 8 Grad, die optimale Temperatur. dafür. Mein Kühlschrank kann
0: aber nur fünf oder weniger. Also. Ja,
1: da lassen wir ein bisschen offen stehen. Also ne, ich, Es gibt Zonen, die das sind das Bier wärmer. warm, das geht nicht. Ich tendiere ja zum Zweitkühlschrank. Das ist immer angebracht, wenn man Natürlich. sowas macht. Also die Brötchen, da brauchst du auch echt Platz für. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Freund, muss ich ehrlich gestehen, von Brötchen bei Übernachtgare im Kühlschrank. Ich finde es auch so semi-optimal. Also ich habe immer die besseren Ergebnisse mit ähm, direktem Backen bei Raumtemperatur gehen lassen, möglicherweise auch warm gehen lassen. Da wir gehen die bei mir einfach besser auf. Dieses, diese Kühlschrankgare, ich weiß nicht, bin ich. Das ist
0: ja genau der Punkt, wo ich ja mit Lutze auch zusammen und habe gesagt, genau. das ist genau der Punkt, wo wir sagen, da, da fehlt was. So ja. im, also im Endprodukt fehlt diese das Reststück. An Klasse, was ich von einem Brötchen erwarte, ähm, was aber nicht kommt. Was kommt genau. bei direkter Führung, wie du schon sagst. Da habe ich das ja im Prinzip alles fest im Griff. Da, da läuft das und dann backe ich das, wenn es fertig ist und gut. Ja, genau. Und da, da fehlt so der letzte Pfiff. Und ganz ehrlich, ähm, lieber Björn, wenn du zuhörst, ja, <lacht> ich komme nicht allein. ich nehme die Milena mit. <lacht> dann machen wir mal ja. Brötchen backen am Wochenende.
1: Vielleicht mal ein Vergleichsbacken, backen wir mal so zusammen. Mal so. Zusammen
0: mit der Heidi, weil die behauptet ja auch, dass das geht. Die machen das ja, ja zusammen.
1: Also ich, okay, ich habe das, ich habe das tatsächlich auch mal hinbekommen. Allerdings habe ich die dann einfach bei Raumtemperatur noch mal gehen lassen. Die Brötchen dann nach der kühlen Gare, dann wurden sie gut.
0: Ja, gut das also, ist ja dann quasi eine Gärunterbrechung sozusagen gewesen. Genau, ne? es ist
1: einfach eine Gärunterbrechung gewesen. Und äh, wenn ich morgens früh direkt Brötchen backen will und äh, frisch auf dem Frühstückstisch eine halbe Stunde später Brötchen haben will, dann funktioniert das einfach nicht. Und dafür mache ich es dann lieber in der direkten Führung und ähm, backe sie dann morgens einfach nur noch mal auf. Das geht im Übrigen auch wunderbar. Also ich mache die nass, in den Ofen, 200 Grad, 10 Minuten, sind die fertig. Also da brauche ich nicht unbedingt mir diesen Aufwand mit der kühlen Gare gönnen. Da bin ich viel zufriedener mit. Geht für mich <lacht> auch schneller. Okay, ähm, ich glaube, ich, habe ich alles zu dem Brötchenteig ge- Ich glaube schon, wir Zettel waren fertig. Ne? Die Dinger waren genau. im Ofen
0: bzw. im Kühlschrank und kommen dann in den Ofen. Aber dann werden genau. sie auch ganz normal aus dem Kühlschrank raus direkt gebacken. Ne? Also
1: Eigentlich, das ist ja der Plan und der Sinn, dieser morgens früh backen. Gar, ne? Also äh, da macht es ja keinen Sinn, die nochmal zwei Stunden rauszustellen. Wie gesagt, ich würde es tun, weil es dann einfach mir zu wenig gegangen ist im Kühlschrank.
0: Sag mal, drehst du eigentlich die Teiglinge nochmal um kurz vorm ähm, Einschießen und schneidest sie dann ein oder bleiben die in, auf der Seite liegen und kommen quasi direkt rein?
1: Das, das kommt drauf an. Heute habe ich Brötchen gebacken, wo ich äh, die vorher auch schon mit so einem so Semmelstecher wie nennt wir das, Semmeldrücker eingedrückt habe und dann mache ich die auf der, auf der gedrückten Seite quasi, lasse ich die gehen und drehe sie dann nochmal um. Prinzipiell, wenn ich sie jetzt einschneide, mache ich es aber so, dass ich sie auf dem Schluss gehen lasse, damit der Schluss unten schön zugeht, weil sonst bricht mir irgendwie dann der Schluss nochmal unten auf. Das möchte ich natürlich nicht. Und wenn ich sie eben richtig rum schon gehen lasse, dann ähm, sieht das für mich dann aus. Es gibt ja die Theorie,
0: aussehen. das ist die, die ich so kenne, warum man die rumdreht, weil hm. wenn man die Stückgare, ich sag mal, auf dem Kopf macht, ja, dann sammeln sich ja die Gase quasi am Boden. Ja. Und wenn man das ja. jetzt rumdreht und schießt es in den Ofen, dann gehen die Gase von unten wieder nach oben. Und ich habe eine gleichmäßigere Porung, weil die Gase quasi einmal von unten nach oben durchs Gebäck laufen.
1: Genau, das äh, habe ich auch gehört und habe es auch so probiert. Das funktioniert auch. Aber es funktioniert genauso gut, wenn ich es andersrum mache. Insofern sehe ich jetzt jetzt keinen großen Unterschied. Und mir ist es lieber, dass der Schluss unten geschlossen ist und nicht oben aufgerissen. Deswegen mache ich es dann eigentlich immer so rum.
0: Okay, gut. Also, das sind äh, zwei Varianten, Hefewasser jetzt mal praktisch einzusetzen. Einmal das Sonntagsbrot, ja, wahlweise mit ein bisschen Vollkornanteil nach Geschmack oder irgendwas anderes, damit es noch ein bisschen ja irgendwie ein bisschen runder wird. Ähm, und die Sonntagsbrötchen, wahlweise direkt oder aus dem Kühlschrank. Ja, danke für die Rezepte. Ich glaube, die stellen wir noch mal zur Verfügung. Für alle, die jetzt gerade im Auto saßen oder beim Joggen waren und denken, verdammt, wo ist mein Zettel? Ich kann nicht schreiben, ähm, damit das nicht in Hass und Eile irgendwie nachkommt werden muss, wenn wir die paar Eckdaten nochmal zusammenschreiben und packen die hier nochmal in die Shownotes rein, sodass ihr das dann auch nochmal nachbacken könnt. Ja, das ähm, war jetzt erstmal so der, der praktische Teil. Du hast ja noch ähm, was mitgebracht, nämlich ein bisschen was äh, Literarisches, ja, Buch, Literatur. Wir alle lieben ja Backbücher oder die meisten von uns lieben Backbücher, selbst in Zeiten von ganz vielen Online-Foren und ähm, brot blogs ja, die gibt es ja mehr wie Sand am Meer, glaube ich, inzwischen und ähm, du hast aber ein besonderes rausgezogen, das kommt auch gar nicht hier aus Deutschland, ne? sondern aus einem anderen Brotbackland.
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es übersetzt wurde. Also das Brot, äh, das Buch, das ist ganz neu erschienen, jetzt am 31.10. Mich ähm, hat eine Backfreundin aus einer anderen äh, Brotbackgruppe aufmerksam gemacht, dass die Ann-Sophie Bertram, die hat, äh, ist Administrator bei der Brotbackgruppe, Brotbacken mit Liebe, Sauerteig, Liebe, Tomate und wilder Hefe. Auch eine sehr, sehr gute Gruppe, wo es eben gerade um diese Themen Wilde, Hefe und Sauerteig geht. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht. hat gesagt, hier, guck mal, da kommt ein neues Buch raus. Aber die arbeiten nur mit dem äh, Hefewasser als Schüttwasser. Und das hat mich sofort neugierig gemacht. Dachte, ach, das musst du dir mal angucken. musste auch mal noch mal ausprobieren, habe mir das besorgt. Und dann habe ich mit der Ann-Sophie Bertram dann zusammen auch äh, einen Versuch gestartet, das Buch ist im Ulmer Verlag erschienen von Taro und Mayumi Hoshino. Das sind zwei japanische Bäcker, aus, die haben eine Bäckerei in Japan und backen eben nur mit diesen wilden Hefen. Das Buch heißt Brotbacken mit wilden Hefen, Rezepte mit Hefewasser aus saisonalen Früchten und Kräutern. Das klingt natürlich erstmal fantastisch, äh, aromatisch natürlich, bekömmlich steht da vorne noch drauf, tolle Brote, sprudelndes Hefewasser zu sehen. Es kommt äh, sehr ästhetisch rüber, tolle Bilder drin, aber vom Inhalt bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. weil es wiederholt sich, also der Ansatz des Hefewassers wird erklärt. Äh, Einmal ähm, werden dann zwei Seiten abgehandelt mit äh, einem Apfelhefewasser und im Grunde genau das Gleiche und der gleiche Ablauf wird dann auf der zweiten und dritten Seite mit einem Erdbeerhefewasser und dann im Grunde das Gleiche wieder mit einem Blütenhefewasser einfach wiederholt. Also es ist mir zu wenig Inhalt und da kann man das auch auf zwei Seiten letztendlich zusammenfassen. Ich habe den anderen. hier wurde so ein bisschen Strecke gemacht. Also ich habe mit der Anne dann ähm, zusammen ein äh, Apfelhefewasser angesetzt, mit einem Apfelwasser und sonst nichts, kein Zucker, kein gar da- nichts und das bei Raumtemperatur stehen gelassen. Und bei uns beiden ist es so mäßig angelaufen. Es hat nicht wirklich geblubbert. Dann haben wir dann, weil wir auch ja, so ein bisschen erfahren sind auch schon mit Hefewasser, haben wir angefangen, dann Zucker reinzupacken. Dann haben wir es in eine Gärbox gestellt, damit es ein bisschen wärmer geht und sich schneller die die Gärblasen dann auch bilden können und die Hefen sich schneller entwickeln. Es, ja, hat alles irgendwie, also nach sieben Tagen haben wir dann gesagt, komm, wir setzen mal einen Vorteig an. Hm, der ist dann auch nicht so richtig hochgekommen. Und wir haben dann damit auch gebacken und haben auch, ein Rezept aus dem Buch genommen, wo eben das Hefewasser als Schüttwasser benutzt wurde im Hauptteig. Wir haben gesagt, wir geben dem nochmal eine Chance, probieren das nochmal aus. Bei der anne sophie ist es tatsächlich auch ein ganz gutes Brot geworden. Also die Porung war okay, der Geschmack, den fand sie irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Bei mir hat es genau das, was ich erwartet habe, produziert, eine gummige Krume. Die Krume sah super aus. Also jeder, der die Krume sieht, sagt, boah, ist ein tolles Brot, aber das... Das Mundgefühl ist einfach nicht Brot. Das ist so, ja, so zu elastisch, zu fest, obwohl es total locker aussieht. Man kann es eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, aber das beobachte ich bei Hefewasser halt tatsächlich öfters, wenn man das direkt als Schüttwasser benutzt, dass das irgendwie die Krume verändert, also eine andere Krume erzeugt, als wir wir es von normalen Hefe- oder Sauerteigbrot kennen. Oder eben mit mit einem Hefewasservorteig. Das ist auch ein gänzlich anderes Brot, das da produziert wird. Zu den Rezepten. Ähm, möchte ich noch kurz sagen, es ist auch da enttäuschend, mehr oder weniger. Im Grunde wird bei jedem Rezept nur das Hefewasser mit einer anderen Frucht, mit einem anderen Kraut, mit einer anderen Blüte angesetzt und versucht eben die äh, Rezepte so ein bisschen die Brote anders zu formen. Also, dass man statt einem normalen Brot ein Rosenbrot macht, ein Focaccia, ein Pizza, Teig oder ein Brötchen draus produziert. Aber letztendlich für mich äh, keine Erleuchtung oder kein, ja, nicht, nichts Schönes, Neues, was man da, was da eben erzeugt wird. Keine Rezepte, die mich jetzt irgendwie anlachen oder die eine große Varianz haben. Insofern, ja, kann ich das Buch jetzt eigentlich nicht so unbedingt weiterempfehlen. Ist schade, weil ich finde, es ist ein tolles Thema. Es gibt da noch kaum Literatur drüber, aber die Umsetzung ist in meinen Augen leider ein bisschen, ja,
0: Ja, schade eigentlich, weil es ist ja ein spannendes Thema, wie du sagst, und ja echt auch eine Alternative zu dem ganzen, ich sag mal, fertigen Hefezeugs beziehungsweise auch mal zu Sauerteig dann eben, den man ja selber ansetzen kann, dann eben auch die Chance hier sowas Eigenes nochmal zu machen, was dann eben man auch so nicht kaufen kann. Es ist ja, jedes Hefewasser ist ja genau wie jeder Sauerteig ein absolutes Individuum. Und ähm, die Brote, die ich damit backe, die kann nur ich damit backen, weil es ist eben ein Unikum. Also klar, ich kann den weitervererben und so weiter, aber letztendlich ist es eben so, dass... Das ist schon was Eigenes und wenn natürlich ein Buch, ähm, auch aus einem eigentlich renommierten Verlag, was da kommt, was ja andere Bücher auch schon gute Bücher rausgebracht hat, ähm, leider nicht so überzeugend ist, ist es natürlich schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ähm, ich weiß, im Sauerteigbuch von Lutz Geister ist das Thema Hefewasser auch aufgenommen worden, mhm. als Randthema auch, ja, so als... Äh, x Variante vom Sauerteig so ein bisschen als oder eher als kleiner Exkurs in diese Richtung, aber es ist natürlich auch nur dann ein Kapitelchen, ähm, wo das dann erwähnt wird, aber so richtige, ich glaube auch fertige Literatur, gute Literatur gibt es so noch nicht. Ne?
1: Genau, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da der, gerade der Ulmer Verlag, wie du sehr sagst, ich glaube der Lutz ist
0: auch ja, Unser der ist bei Fall zwei, ne? der ist da bei und noch zwei, bei einem ja, anderen. Ja, genau. Ne?
1: Aber ähm, ne, da hätte ich so erwartet, dass die äh, da noch was Besseres rausbringen. Aber klar, wenn man, das, das Hefewasser ist halt ein, ein sehr neues Thema, zumindest hier im deutschen Raum. Also ich weiß, international wird das schon, äh, ist das schon ein bisschen älter. Aber das, äh, ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr und äh, vielleicht, ja, ein bisschen. Was variableres in den Rezepten und auch noch mit mehr Infos. Also es ist mir einfach auch zu wenig an Info zum zum Thema Hefewasser mit drin. Ja,
0: Melina vielleicht muss das Buch mal jemand schreiben. Ja. wunderbar vielen Dank für diesen Einblick in das Buch und wir bleiben natürlich an diesen literarischen Themen dran wenn uns in Zukunft immer mal wieder ein gutes Buch über den Weg läuft oder auch nicht so gutes Buch dann reden wir hier darüber denn wir wollen natürlich auch genau gute Autoren auch unterstützen wir wissen genau dass viele Autoren sehr viel Infos so für lau rausgeben über ihre Blogs und so weiter und generell über das Internet die sind ja mehr oder weniger alle da aktiv und ich finde es immer wieder gut und richtig dass man hier auch gute Autoren unterstützt, indem man mal das ein oder andere Buch da kauft. Ja, Milena, wie geht's weiter mit unserem Hefewasser? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angetönt. Das ist noch nicht Schluss hier. Wir wollen uns noch mal um das Thema Umwandlung von Rezepten kümmern, richtig? Genau, wir machen noch
1: einen dritten Teil. Man kann nie genug zum Hefewasser sagen. Im dritten Teil gehen wir darauf ein, ein bestehendes Rezept mit, ja, mit ein paar kleinen Tricks umzubauen auf Hefewasser. Da gibt es äh, ja, kleine Tricks, die ich euch dann erzähle, was, wie ihr das machen könnt. Und dann könnt ihr auch vorhandene Rezepte einfach mit Hefewasser only backen.
0: Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Das Ganze gibt es dann so in etwa 14 Tagen wieder hier bei Ohrenbrot, dem Ipano-Podcast. Dürft ihr euch schon freuen. Und wir haben ganz viele Themen. Ich habe gerade, während wir hier aufgenommen haben, das nächste Thema schon wieder aufgeschrieben. Also es wird nicht langweilig. Eure Themenvorschläge, die kann, könnt ihr immer schicken an post.ohrenbrot.de. Die sammeln wir hier und dann, wenn was Schönes dabei ist, was wir noch nicht hatten, wo wir auch Bock drauf haben, dann machen wir da hier mal was raus. Melina, vielen Dank für heute. Wir hören uns wieder und ähm, euch da draußen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.